0: E aí, pessoal, beleza? Episódio 50 do Colastron. Eu queria fazer um, algo especial, né? Algum outro especial, mas... Não, não... Como... Não deu para planejar antes, eu não tive nenhuma ideia. O que é que eu vou fazer? Falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é o folclore brasileiro mesmo. E vou aproveitar já para falar dessa nova série aí, né? Que lançou Cidade Invisível. Uma série que traz muito desse folclore e tá muito popular aí no mundo inteiro, né? Tá em 40 países, no top 10 da é, Netflix e é criada pelo Carlos Saldanha, né, do, da Era do Gelo lá, baseado em uma história do Rafael Dracon e da Caroline Munhoz, que são um casal que eles escrevem alguns livros que eles são bem famosos e já tinham roteirizado outra série da Netflix, que não deu muito certo, mas essa daqui parece que tá indo pelo caminho certo, né? Pelo caminho bom. E assim, pra começar, eu queria falar que eu tenho uma história com Cidade Visível Porque o meu TCC da faculdade, ele foi sobre folclore. É, a gente fez o episódio piloto de uma série, a gente planejou a primeira temporada inteira. E a gente fez o episódio piloto de uma série de suspense com criaturas do folclore. Que é mais ou menos parecido <risos> com Cidade Invisível. É, é, tem bastante coisa de Cidade Visível Mas a nossa... É sobre um cara que a esposa dele desaparece e ele sabe que tem a ver aí com criaturas, né? Que criaturas sequestraram ela. Mais, Mais ou menos parecido, né? Só que a esposa do protagonista aqui do Cidade Visível, ela foi morta mesmo, né? E aí, paralelamente a esse nosso protagonista, também tem uma menina que ela é filha do prefeito da cidade. A mãe dela morreu quando ela era criança. E o prefeito da cidade pode estar por trás de tudo isso, pode estar por trás do controle dessas criaturas... E ela vem volta para cidade e ela tem que se unir com o Chico Zureto ali, que é o nome do radialista protagonista, para eles é, resolverem esse mistério. O primeiro episódio está disponível no, no no YouTube. Se chama Urihi. U R I H I. Pesquisa lá o Urihi. Estúdio Conversível, que é o nome da nossa produtora. E você vai ver, lá tem o teaser, tem o making off também. Que eu fiz o teaser, o making off, né? Eu montei. E também o episódio da série completa tem 30 minutos, tem aqueles problemas básicos, né, de série feita por estudantes, né, que é problema de áudio aqui, ali, tem cenas, tem diversos planos, não precisava de tanta coisa, sabe, plano daqui, plano dali, plano dali, plano fechado, plano aberto. Mas é aquela coisa, né, é do melhor que a gente conseguia fazer naquele momento. Claro que hoje em dia nós faríamos melhor, né, é, como das, daqui 5 anos nós faríamos melhores do que, do que hoje, né. É, mas é o melhor que a gente podia fazer naquele momento e é um trabalho que eu mergulho muito de ter feito. Então, se você quiser, vai lá e assiste, tá bom? É, então, eu vou falar sobre a Cidade Invisível, sobre folclore e sobre a resistência a partir disso, beleza? Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Episódio 50 do podcast Colastron. <música> Cidade Invisível, aí, nova série hit da Netflix, né? Sempre tem essas séries hits. Ainda bem que tem algumas brasileiras aí no meio, né? E essa daí é uma delas. E é... isso eu acho que é porque ela soube unir muito bem essa trama de mistério, tendo como plano de fundo aí a cidade do Rio de Janeiro. Com tudo isso também inclui algumas criaturas folclóricas, que na maioria das vezes a gente vê mais no contexto infantil, né, em desenhos infantis, em séries infantis. É, mas aqui conseguiu dar um, um ar mais adulto e formou essa trama que consegue ser bem cativante mesmo, apesar de ser às vezes simplista em algum certo ponto e, e, e nada criativo assim, algumas, é, no roteiro quanto na direção né, havia cenas ali que poderiam ter um impacto maior. Particularmente, eu curti a série como um todo, gosto de ver esse subtexto ambiental, né? já que o folclore fala justamente sobre a cultura, né? sobre a identidade do povo, sobre a relação dessas pessoas com a natureza, com o espaço em que vivem e também suas convicções. Justamente essa questão de manter raízes, de uma certa maneira de se viver, né? de cogitar tudo e ser sacrificado em prol de um avanço, isso transforma a discussão e isso faz para mim, só faz a série crescer. Inclusive, colocar partes dessas lendas numa ocupação, né, o Curupira, e o Saci, eu adoro os dois, o Curupira e o Saci são os personagens, assim, mais legais, assim, na, na, na parte das criaturas, né, e colocar eles como marginalizados, esquecidos pela sociedade, traz até um paralelo bem interessante com essa questão do resgate e aumento da discussão é, com esse público aí mais casual da Netflix, que muitas vezes não busca muito folclore, né? então tem como exemplo do folclore ali o, o, o sítio do pica-pau amarelo, né. Eu gosto muito como eles trabalham, o personagem protagonista. Ele tá envolvido no, no mistério mesmo, né? Ele questiona a própria sanidade, a própria culpa dentro de tudo aquilo. Marcos Pigozzi finalmente deslanchando algo na Netflix, né? É, já tinha feito outras duas séries que eu acho que não vão pra frente. E agora, essa terceira tentativa aqui no Brasil, né? Deu certo e, <risos> e tomara que se estenda aí por muitas temporadas. E a maneira como as criaturas são inseridas também engrandece bastante... A criação desse ambiente, né? Desse espaço da série, assim. É tudo muito incrível, né? E, e eu já falei, né? Daqueles que estavam na Sarjeito, mas também tem os personagens como o Boto, que ainda consegue curtir ali a sua vida de garantiador. Tem a Yara, que é uma cantora. Inclusive, eu acho uma sacada excelente a Yara ser cantora. É, tem também a Kuka, que é, que é fascinante, né? que ela, para mim, dentro da trama, se assim, ela não foi tão bem utilizada quanto deveria, sabe? Quanto poderia... Ela é um personagem que ela poderia expandir muito mais esse universo, né, usando seus poderes, mostrando outras criaturas, assim, criaturas que respeitam ela, né, Tem uma essa relação. Apesar que eu acho que pode ter sido o orçamento também, né, porque eles devem ter pensado, vamos pegar o orçamento para fazer uma primeira temporada ali bonitinha e sem muita extrapolação, assim, apenas o que a gente quer mostrar e não deixar aquilo amador, né, vamos deixar um negócio bem caprichado para é, ir para frente. Espero aí que na segunda temporada, aí, com mais dinheiro, liberdade, né? essa série é, consiga deslanchar ainda mais. Inclusive, ela me lembrou American Gods, não sei se vocês assistem American Gods, mas ela me lembrou bastante, mas com mitos e lendas brasileiras, né? Que, por sua vez, também, igual em American Gods, né? É, fala sobre essa influência de culturas do mundo inteiro vindo para essa terra, né? Aqui no Brasil, América do Sul, sofreu ainda mais com isso. Mas é a partir disso que eu quero puxar o assunto do folclore mesmo, Cidade Visível ela mostra né, que os vilões são aqueles que querem explorar a floresta, né, aqueles que vão contra qualquer identidade regional, que visam apenas o lucro. E isso aqui eu trago como tema de usar o folclore né, é, como resistência mesmo, como uma maneira de manter a memória e uma cultura viva. Né? Os mitos e lendas são tradições trazidas ali à vida é, pela evolução do pensamento de um povo ali através das épocas. Os portugueses chegaram aqui por volta de 1500 e logo quiseram se estabelecer culturalmente, trazer seus costumes aos nativos, e com isso se iniciou também aquela catequização né, dos índios, a imposição de costumes europeus em sua vida. Mas apesar de toda essa barbárie, dessa cultura forçada, e eles registravam muito né, sobre que eles faziam aqui. Claro, não é um lado bom, né? Não existia um lado bom bom nisso. Mas, apesar disso, ainda sobraram resquícios daquela cultura, porque eles escreviam, eles falavam sobre aqueles povos. Em cartas, né? em livros de colonizadores, de padres e até ladrões. Padre Nóbrega, por exemplo, foi um colonizador que pisou aqui por volta de 1549. Em uma de suas cartas, ele fala né? sobre Tupane, que é uma espécie de entidade divina que os, deuses, que os índios cultuavam, e nada mais é do que tupã, uma entidade que simbolicamente talvez ela seja algo parecido como deus, né, essa pessoa que rege a existência, que criou toda a vida, né. As lendas, elas têm muito a ver com explicações para fenômenos também, tipo falar, sei lá, que um, um deus batendo o martelo dele causa trovões, tá ligado? E há uma lenda, inclusive, da pisadeira, que ela pisa, assim, quando você está dormindo, ela pisa no seu peito e ela interrompe sua... Ele interrompe sua respiração, né? E te paralisa durante o seu sono, né? Sua noite de sono ali. Hoje em dia conhecemos isso como paralisia do sono, né? Só que antes, sem a a possibilidade de se aprofundar no assunto, sem a possibilidade de fazer estudos, As lendas são meio que desculpas né, para esses acontecimentos mundanos, normais Inclusive essas pessoas que contam histórias Que contaram histórias passando por gerações né? Quem não tem aí uma avó uma tia que vai passando costumes né? Essas pessoas que fazem essa cultura continuar existindo né? A dedicatória do, do livro Antologia do Folclore volume 2 do Câmara Cascudo Ela é bem bonita ele escreve bastante sobre fol- folclore, foi um grande pesquisador e traz uma homenagem aos contadores de história, né? Na dedicatória ele fala... Aos cantores e violeiros analfabetos e geniais, às velhas amas, contadeiras de histórias maravilhosas, fontes perpétuas de literatura oral do Brasil, ofereço, dedico e consagro esse livro que jamais hão de ler. Muito belo, <risos> muito belo, né? Sem palavras. Eu lembro quando eu li, foi a primeira coisa que eu li do livro e eu achei muito bom. Já s- vamos um pouco pro lado. da influência, né? Europeia nas lendas. eu sempre gosto de citar o Negrinho do Pastoreio. Que ele conta a história ali de um escravo sem nome, apenas chamando de, chamado de Negrinho, né? Que ele adota a Virgem Maria como sua madrinha, já que ele nunca teve uma. Ou seja, escravos africanos adotando ali uma religião imposta, né? Pelos escravizadores ali. Nossa, falei certo escravizadores? É isso mesmo? É. é ou seja, os costumes, a religião dos opressores é... servindo como algo confortante para os oprimidos ali. É pra se pensar, né? E dentro disso também há essa... essa... Que estão esse costume né, em tentar fazer um apagamento do folclore. Né, da destruição de uma cultura em prol de um, de um crescimento de outra. É comum você ver pessoas falando sobre seres folclóricos. Insinuando que eles são, sei lá, demônios, né, espíritos ruins, que é do mal. Né, utilizando muitas vezes desculpas cristãs para tentar silenciar essas reverberações culturais. Né. O fato de que a gente vê as coisas sob o, a ótica da, da, da nossa... Cultura nos leva a acreditar que esse modo de viver essas maneiras que a gente faz essas, essas coisas, né, que a gente vive mesmo é o correto e tudo que está diferente, está no caminho errado né? quem nunca viu é, costume de falar de outro país e falou nossa credo, eu não queria fazer isso, não, eu nunca faria isso né? mas acontece são culturas diferentes, são desenvolvimentos diferentes e dentro desse preconceito também temos é, uma coisa que é chamada de inconsciente folclórico, que são Costumes que permanecem ali na sociedade que mal entendemos eles como folclore mesmo. Seja hábitos de avós ou até o carnaval. A festa que mais ali externaliza, né? o que joga pra fora, que mostra tudo sobre as raízes culturais brasileiras, né? sobre a identidade brasileira, ela é constantemente atacada por pessoas que têm crenças diferentes e julgam aquilo como algo errado, profano, demoníaco. É uma, um preconceito cultural mesmo. Muito triste, né? No livro O Folclore Negro no Brasil, o, o médico Arthur Ramos ele fala uma coisa bem legal, né? Ele fala: inconsciente folclórico pode ser considerado uma antiga estrutura diferenciada que irrompe na vida do civilizado sob a forma de superstições, sobrevivências, valores pré-lógicos, folclore em suma. Ou seja, eu tava falando aqui da pisadeira, né, que, ela, que hoje tem explicação, mas muitas dessas coisas que nem tem explicação nós carregamos até hoje, né, alguns costumes que a gente só leva porque são costumes. <risos> e agora voltando a fazer o link com a série, é... a primeira cena é bem emblemática e resume também o principal aspecto do folclore, que é... ele não fala né, sobre criaturas, seres mágicos e seres encantados, não, ele fala sobre o povo que criou essas, essas lendas. Na primeira cena tem dois homens e um deles vai ali matar um pássaro. E aí o outro fala, não, apenas o que a gente for comer. E aí esse caçador vira e mata o pássaro em cima da árvore. E de repente aparece o Curupira e o Curupira mata ele. Teve um saqueador chamado Anthony Kibnet Ele veio aqui pro Brasil saquear algumas colônias espanholas no século XV. E nesse meio tempo ele teve contato com povos nativos. Quando ele foi... É, pego e preso e deportado para a Europa. E aí, no fim da vida, ele resolveu escrever sobre suas experiências. Aqui, e ele já citava né, o Curupira, mas ele dizia ali que os nativos tinham medo de uma entidade das matas chamadas, chamada Coropio né? que tem a transformação da linguagem também que regia é, todas as regras né? esse Coropio regia todas as regras ali na, na floresta. Já em 1553, o padre Anchieta, ele chegava ao Brasil e ele já falava, né, que existia esse Kurupira, que ele açoitava ali os índios, né, maltratava e que são testemunhas disso os irmãos dele, né, os irmãos, né, porque ele é padre, né, os irmãos que muitas vezes viram os mortos aí pelo curupira né, ou seja, é uma lenda que se espalha até para o âmbito extra, né, é, extra indígena né? de outro contexto, né? os europeus e na lenda o Kurupira ele realmente é implacável mas apenas aqueles que matam animais pro esporte animais prenhas, filhotes aqueles que querem matar mais do que o que vai consumir e agora se você só respeitar e chegar lá vou matar isso daqui para comer com minha família tá de boas e você acha que talvez seja elas, o Kurupira seja essa criatura com código moral tão alto? Não, porque quem criou isso foram... Aquelas pessoas que criaram as lendas... né? Os mitos, criaturas e seres mágicos... Eles falam sobre um povo... Ele mostra o inconsciente e a identidade daquela cultura... E consequentemente das pessoas que vivem naquela cultura... Por isso que colocar essas lendas nos holofotes... Trazer um resgate desses relatos... Estudar não só quando criança... Mas também nas aulas de história do ensino médio... Colocar também isso na grade... Tudo isso... É uma retaliação contra uma cultura, uma política que tenta apagar as origens de um povo colonizado. Isso é importante para manter vivo o espírito de quem já viveu aqui nessas terras, de quem fundou essas terras. E também é importante para nos entendermos mesmo como um povo, para mostrar nossa origem e evidenciar a grandiosidade cultural que tem aqui no nosso quintal, que tem aqui na nossa terra, que tem na nossa história e que existe no nosso sangue. E aí, você curtiu? Esse episódio aqui eu adorei fazer, porque eu eu tenho várias pesquisas sobre folclore, né? Eu tenho várias dessas citações aí, desses livros anotados. E se você quiser saber mais sobre folclore, tem um podcast que é sobre folclore, que é do Deori Costa, ele inclusive deu uma entrevista pra gente na época que eu tava na faculdade. E se chama Poranduba. É um podcast muito bom, muito bom mesmo, eu recomendo. Também queria agradecer dois podcasts aí que me citaram recentemente, que é o Papo de Otário, aí é um podcast de humor, né? E ele me, me citou. Muito obrigado. E também o podcast 3 é demais, que é um podcast super legal que ele fala sobre trilogias, né? Ou seja, três demais, né? Então eu fala sobre trilogias, sempre é do terceiro filme, às vezes recapitulando também os outros filmes e eu acho espetacular. Eu acho muito legal, desde a ideia eu acho muito legal até também o... A, a execução deles, eu acho muito bom. O Lucas e o Herbert, eles mandam muito bem. Então é isso aí, me segue lá no colastron no Instagram, me segue lá no Twitter, arroba colastron também, é, sempre tô postando coisas por lá. No Twitter, eu sou comentador oficial de Big Brother. Então, se você gosta de Big Brother, me segue lá no Twitter, beleza? Então, muito obrigado. Se cuidem na vida. E... Até mais.